0: E esse é o nosso primeiro episódio do podcast Consciência. E o tema de hoje é Métodos Contraceptivos. No podcast de hoje, teremos a participação especial dos meus alunos de oitavos anos. Eles fizeram uma pesquisa né, de alguns links e materiais fornecidos. E a partir desse material, eles formularam algumas perguntas que nós vamos ouvir logo após a vinheta. Solta a vinheta! seu Fernando estava no pé e meu grupo queria saber por que, que alguns remédios drogas causam infertilidade tanto masculina quanto feminina e por que, que isso acontece. Vixe, a Fefe chegou chegando, hein? Bom, então vamos lá. Primeiro, o que, que seria infertilidade, né? Infertilidade seria a dificuldade ou incapacidade de você ter filhos, né? Para você ter filhos, você precisa manter a relação sexual e ter células sexuais saudáveis, digamos assim. E de certa forma essas células precisam se encontrar Então nós temos várias coisas que podem interferir Essa resposta é bem complexa, então eu vou limitar aos fatores mais comuns tá? A primeira coisa é que as células sexuais também são células Então medicamentos quimioterápicos, por exemplo, ou algumas drogas Podem simplesmente é, serem tóxicas para as células sexuais e as células sexuais morrem E aí sem célula sexual você não consegue ter filhos Outras drogas podem interferir tanto lícitas quanto ilícitas, elas podem interferir na capacidade que seu corpo tem de produzir hormônios, né? E esses hormônios, como a gente já aprendeu, eles regulam todo o seu ciclo reprodutivo, né? Então, se eu tiver uma dosagem diferente de hormônios, eu posso ter uma dificuldade aumentada aí para ter filhos. E algumas outras drogas podem também alterar a qualidade do esperma do homem, né? É esse esperma do homem que vai nutrir aí, né, e garantir que esse espermatozoide chegue até o óvulo. Então, isso também pode interferir na fertilidade. Certo, Fefe? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Valeu! Aqui é o Fernando, do Oitavo C. Uma das perguntas do nosso grupo é: como saber se está grávida ou apenas menstruação desregulada? Fala Fernandão, o Fernando pegou leve comigo. <risos> É, bom, então, a, tanto a, a, na verdade, a gravidez ela é marcada exatamente pela ausência de menstruação. E aí, geralmente, mulheres que têm o um ciclo desregulado piram na batatinha, né? Porque aí não sabe se tá grávida ou não. Para essas mulheres, ou é uma questão de esperar, para esses casais, na verdade, né? É uma questão de esperar, ou você pode fazer um teste é, desses que você compra em farmácia mesmo. Eles são bem seguros, digamos assim, né, tem uma, uma, uma sensibilidade bem alta, né, então espera ali umas duas semaninhas e aí faz um teste de gravidez, mas realmente as mulheres só por menstruarem já sofrem, né, e as que têm um ciclo desregulado sofrem mais ainda, é isso aí, Fernandão. Oi, eu sou Gabriel e a pergunta mais frequente sobre DST é quando uma pessoa adquire uma DST, ela pode ficar com algum tipo de sequela? Fala Gabriel, vamos primeiro entender o que seria essa sequela, né? Então, essa sequela seria uma morbidade, digamos assim, né? A, um, algo causado pela doença que vai te impedir de, de cumprir uma função que antes você conseguiria cumprir normalmente. Então, vamos lá. Algumas doenças, como a sífilis, por exemplo, se elas atingirem o sistema nervoso, pode ser irreversível ou até causar a morte, né? É, se você pensar em HPV, ele pode causar câncer de colo de útero ou até amputação peniana, no caso do homem, olha só que complicado, né? É, o que mais que nós temos? A AIDS, poxa, a AIDS vai acabar com a sua defesa, com a sua imunidade, qualquer outra doença vai poder invadir o seu corpo e causar um estrago, enfim, na verdade... Se não forem tratadas, praticamente qualquer DST é bastante perigosa. Por isso que a gente não fala só de método contraceptivo que impede gravidez. A gente costuma sempre é, sugerir métodos contraceptivos é, que acabam é, promovendo uma barreira, impedindo essas doenças de entrarem no seu corpo, né? como a camisinha masculina e feminina. Certo, Gabes? É isso aí! Olá, meu nome é Henrique Guedes e o nosso grupo pesquisou sobre métodos contraceptivos. As duas perguntas escolhidas pelo nosso grupo foi Existe algum método contraceptivo para parar a produção de esperma do homem? E a segunda, se você utilizar dois métodos contraceptivos, aumenta a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis? Grande Henrique, já mandou duas logo, hein? É... Bom, vamos lá. Uh... Métodos hormonais podem parar a produção de espermatozoide no homem, mas, além de não ser um bom negócio, esses hormônios, no caso o hormônio, né, testosterona, vão ter alguns efeitos colaterais no corpo do homem. Então é meio perigoso isso daí. É... Existem outros métodos que não impedem a formação do espermatozoide, mas impedem que esse espermatozoide seja eliminado na ejaculação, né? então tem a vasectomia em que o homem continua a produzir um espermatozoide mas na ejaculação não tem e existem alguns novos métodos que estão sendo é, desenvolvidos aí que causam como se fosse um entupimento né, do canal deferente que leva é, o espermatozoide até a ureta para ser eliminado na ejaculação é, vamos ver se isso daí funciona, ia ser legal, né? e eles são reversíveis, diferente da vasectomia e a segunda parte, a utilização de dois métodos contraceptivos. Aquela famosa frase, quanto mais melhor, né? se você somar a eficiência de métodos contraceptivos, obviamente você vai ter uma chance diminuída de ter filhos, de engravidar a sua parceira. Mas, em um grande mas, métodos de barreira, que tem látex, borracha, né? você não pode utilizar dois ao mesmo tempo, camisinha masculina e feminina, por exemplo. Né, o atrito entre esses dois materiais podem causar o rompimento de um deles, o que seria péssimo, né, ou dos dois. Então, na verdade, seria interessante, nesse caso de métodos de barreira, você utilizar ou um ou outro. Certo, May? Falou, abraço! Meu nome é Bruno Rezende, eu estou no oitavo ano C, e a segunda pergunta escolhida pelo nosso grupo foi feita pela Luna Yumi. A pergunta foi... Porque algumas pessoas costumam ter medo de tomar a pílula anticoncepcional? Grande Bruno e Luna, um prazer tê-los aqui conosco. Bom, vamos lá. É, essa, na minha opinião, é uma excelente pergunta e gera muita discussão, tá? A pílula anticoncepcional é feita de hormônios. E alguns hormônios, como o estrógeno, eles têm algumas reações... Interessantes no corpo da mulher e não são interessantes no aspecto positivo, não. Eles aumentam a chance de coagulação espontânea e causando infarto e trombose. Alguns ginecologistas vão dizer que a porcentagem é pequena, né? Comparado ao todo, então 1%, 2% né, das pessoas que sofrem de efeito colateral vão ter é, esse tipo de problema, mas não é. Um probleminha simples, né? Trombose, infarto, esse tipo de aumento de chance de câncer de mama, né? É, enfim, então, câncer de mama, infarto e derrame não parecem efeitos colaterais simples. Então, assim, é, eu prefiro não me meter nesse campo. É interessante sempre pesquisar e com o seu médico estudar o melhor método contraceptivo para você e para sua parceira. É, mas, mas é comprovado cientificamente que existe um aumento considerável da chance desse tipo de problema que eu passei para vocês. Então, assim, uh, tem que ser muito bem estudado, existem fatores genéticos que interferem nisso, que são difíceis de, de, de encontrar, a não ser que você faça alguns exames específicos, como fator 5 de lei, uh, como uh, SAF, síndrome antifosfolípide, enfim existem algumas coisas que podem acelerar o processo de trombose e com o anticoncepcional isso seria uma bombinha no corpo da pessoa, né? Então, métodos hormonais, uh, se não tiverem um bom, é um bom estudo aí com, com a, a, a usuária e com o médico e pesquisa para ver se está tudo certo, histórico familiar é muito importante, é uma pergunta muito bacana e ao mesmo tempo muito perigosa. Né? Eu acho sempre que a resposta é camisinha masculina, né? Mas tem pessoas que vão escolher pelo uso da pílula. Se forem escolher pelo uso da pílula, façam, é, mas sempre pesquisem bem aí o histórico da sua família e a sua saúde para ver como é que tá, Certo? Grande abraço e fiquem bem. Meu nome é André, do 8º B, e nosso grupo queria saber se algum preservativo pode causar alguma alergia para o usuário. Grande André, aluno aí, topzera, veio participar com a gente do nosso podcast, seja muito bem-vindo. Pergunta diferente essa, hein? Acho que eu nunca ouvi antes. É, cara, toda substância química pode gerar alergia, né? Existem, inclusive, pessoas que são alérgicas ao látex, que é a matéria-prima... Da, da, da camisinha masculina. E existem é, algumas camisinhas especiais feitas de outro material, é mais difícil de encontrar, né? Mas existe. Então, existe gente alérgica a, ao material da camisinha, e uma coisa curiosa também: existe, existe gente alérgica ao lubrificante. Então, às vezes ele pode usar camisinha, mas sem aquele lubrificante que vem na camisinha. Ou ele pode é, ir atrás de uma camisinha especial que tem um o material confeccionado exatamente para esse tipo de alergia, certo? Curiosa essa pergunta, hein? Valeu! Abraço! Meu nome é Rafaela Martini, eu sou Oitava no B, e a pergunta mais votada do meu grupo foi a terceira, feita pelo Matheus Molinari. A pergunta é, há alguma maneira de alguém contrair uma doença sexualmente transmissível sem ter tido relações sexuais antes? A Rafa, essa fofa e o Matheus, parceirão, vieram participar aqui com uma pergunta bem interessante. Bom, DST, né, a principal forma de contaminação é através do ato sexual, né? Mas é, nós temos que lembrar que são micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e protozoários é, que se adaptaram a essa via de contaminação. Né? Mas, é, por serem seres vivos que estão na nossa pele, no, no revestimento do nosso corpo. É, alguns deles, né, alguns estão no sangue, tem, é, ou no, no fluido espermático, ou no, né, no muco cervical, mas muitos estão na superfície da pele ali, né? HPV, por exemplo, que são feridas na, na pele, né? tumorações, verrugas. Enfim, tem coisas que são externas, digamos assim, então o contato dessas regiões, por mais que não haja o ato sexual, pode causar algum tipo de transmissão, né, então é, não é necessária a penetração, digamos assim, o ato sexual para que haja contaminação. E a segunda coisa é, algumas pesquisas mostram, isso é discutível, mas elas mostram para a gente que a troca, por exemplo, de roupas íntimas, né, calcinha, cueca, sunga, biquíni... Com pessoas contaminadas e se, se isso for rápido, né, tiver ali uma, uma troca desse tipo de, de roupa é, de baixo, digamos assim, pode acontecer é, a passagem de algumas dessas doenças, né, e às vezes a, a mãe pode passar na hora do parto para o bebê, né, se, for, se a mãe tiver qualquer tipo de DST, ela tem que fazer a cesariana, né? ela não pode ter parto normal, que o ato de sair pela vagina pode contaminar o bebê, certo? É isso aí, valeu pela participação, um abraço. Oi, meu nome é Ana Carolina, sou do Itávio A minha pergunta é, o DIU é um método contraceptivo, certo? Mas ele também pode ser usado como método abortivo? E a nossa última pergunta de hoje é a pergunta da Ana. E a pergunta da Ana é sobre o DIU e se o DIU pode ser um método abortivo. Bom, vamos lá. O DIU, dispositivo intrauterino, é... Ele é um excelente método contraceptivo, existe uma certa controvérsia sobre o material dele, o cobre, né que é um metal pesado, tóxico. Existem alguns dispositivos intrauterinos com hormônios, que não são feitos desse material, e a progesterona pode ter um, é, uma somatória aí na eficiência desse método contraceptivo, mas é, o DIU, é, somente o DIU sem uh, a parte hormonal, ele é, pode permitir o encontro uh, dos gametas masculino e feminino, permitir a fecundação e uma possível nidação, que é quando é, esse zigoto, que é a célula número 1, um, né, do encontro da célula sexual do papai e da babai, elas podem é, se juntar e grudar na parede interna do útero, no endométrio, né? a gente chama de nidação. É, se houve a fecundação e a anidação e o DIU não estivesse lá, teria um bebezinho, né? Então, se, se o DIL vai atrapalhar o desenvolvimento desse bebê e ele morre, né? Não conseguindo se desenvolver, nós podemos considerar o DIL e a pílula do dia seguinte como métodos abortivos também Não que esse seja o objetivo desse método contraceptivo, tá, Aninha? mas ele pode indiretamente causar o aborto sim. Certo? Um grande abraço! E chegamos, chegamos ao final do nosso podcast dessa sebandia sobre métodos contraceptivos. Lembrando que ainda temos algumas perguntas que não foram respondidas, mas elas vão ficar para a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente, divulguem aí o nosso trabalho árduo, né? E se tiver alguma crítica ou sugestão, peço que vocês coloquem no nosso Instagram. Um grande abraço e até a próxima!